0: Ja, hallo und servus. Buenas noches, Muchachos. Zurück hier auf dem Blog Trainer bitcoin äh, podcast <lacht> kanal beim Wochenrückblick mit dem guten Mike.
1: Hallo, Mahlzeit.
0: Hallo, hallo. Und mir, im Phil. Wir starten instant mit der guten alten Blockzeit, oder? Erstmal.
1: Ja, und da haben wir gerade sogar eine sehr, sehr coole Blockzeit, und zwar die 7.9.5. 2, 2, 1, also die 21 am jetzt Ende. Erkläre
0: erstmal, ich, ja, ich wollte gerade sagen, erkläre erklär erstmal, warum die gut ist.
1: Für alle <lacht> hab ich ja nicht... ich habe die 21 ja schon erwähnt. <lacht> okay, haben
0: wir das auch. <lacht> Natürlich ja. wegen 21 Millionen Bitcoin. Natürlich, wegen dieser, wegen dieser. Ja, genau Zahl. so
1: viel äh, Bitcoin wie übrigens, äh, habe ich äh, eben bei Twitter oder so gesehen, die heute bei Andrew Tate beschlagnahmt wurden. Also, ne, er hat alle 21 Millionen Bitcoin. Das war in irgendeinem Nachrichtensender. Äh, alle das, 21 Millionen. Da wurden gesagt, mehr als 21 Millionen Bitcoin wurden bei ihm sichergestellt. Ach ja, schön. Und das ja, wären ja. über 400 Millionen Dollar. Da habe ich mir gedacht, so, oh, oh, ihr habt ja alles richtig gemacht. Also, Recherche vom Feinsten.
0: Da bin ich aber froh, dass sie die alle gefunden haben.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> kann man nur einen Kuchen schicken als Glückwunsch. Ja,
1: also, äh, genau aus diesem Grund ist die 21 so richtig aus, keine Ahnung.
0: Ja, schön. Ja, Mempool sieht äh, immer noch relativ äh, ähnlich aus wie die letzten Wochen. Höchste Priorität: 34 Sets per V-Byte. 196 Blöcke sind noch im Backlog. 346.000 Transaktionen, ja. Man gewöhnt sich langsam dran. Ne? Also, wenn ich jetzt ja. die letzten Monate weg gewesen wäre und jetzt das erste Mal wieder reingeguckt hätte, würde ich sagen: Bin ich richtig? <lacht> 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 also es immer noch krass aussieht, aber ja, man gewöhnt Tja, sich immer dran.
1: So ist es. Starten wir rein, oder?
0: Starten wir rein, genau. Noch ein, ein, ein ganz kleinen Rückblick zu Beginn äh, auf das bis dato größte Bitcoin-only, vor allen Dingen Event in Europa, auf dem ich leider nicht war. Ja. Aber du, Mike, also in ganz Bitcoin-only ja. war es
1: auch nicht, muss man schon ehrlich zugeben. Aber schon das sehr
0: wochen War das vergangenes Wochenende? Ich habe es gar, jetzt gar nicht mehr. Ich habe gerade eine ähm, Zeitbestimmung. vor,
1: ähm, was habe ich im Kopf? 8. bis 11. Stimmt. Für, also. Ja, vor zwei, ja, stimmt. Ja, das vorletzte. Vor ja.
0: Ja, ganz kurz noch, äh, ganz knapp mal zusammengefasst, äh, wer es überhaupt gar nicht mitbekommen hat, ja, wie gesagt, die größte äh, europäische Bitcoin only jetzt in Anführungsstrichen Konferenz, ja. ne? Ungefähr, ja, mehr als 7000 Besucher hieß es irgendwie, wobei da auch der Großteil dieses, das heißt, wobei, dieses 9-Euro-Ticket nur für den reinen ähm, ähm, ja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was ja, ich, ich weiß, was du meinst, und zwar. Gut, mir fällt es auch gerade nicht ein. Alles gut.
1: Das 9-Euro-Ticket war tatsächlich für die, ich nenne es jetzt mal Pre-Coiner gedacht. Und zwar konnten die Leute, die mit diesem, äh, die, dieses Ticket hatten, die Expo besuchen. Das bedeutet, die hatten die Expo, vollen ja. Zugang zur äh, Ausstellung sozusagen, wo alle ähm, Firmen und so weiter sich vorgestellt haben. bier tabs und so konnten die überall dran. Nur. Das ganz Wichtigste genau, genau. Das, das Wichtigste. Die wurden echt gut angenommen von, von vielen Leuten. Also es war schon echt äh, viel, ähm, ich sag mal, viele Dinge dabei, die auf ähm, einfach auf Spaß basiert haben und den Dingen, äh, entschuldigung, den Dingen, den Leuten das Ganze spielerisch beigebracht haben. Guck mal, Lightning funktioniert total gut und so weiter. Ladet euch doch mal eine Wallet runter, ihr habt ein paar Sets und holt euch doch mal ein Bier. Vor, davor, allen Dingen, oder so.
0: vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, ne, also viele glauben immer, gerade auch so äh, aus dem Ausland, dass Deutschland die Biernation ist. Sind wir auch, aber Prag, also Tschechien, die sind noch mal, die haben nochmal ein ordentliches Stück mehr Bierverbrauch pro Kopf im Schnitt, ne? Also die sind, das sind absolute Bierlauber. Absolut, das also hat man in Prag funkt. auch
1: gemerkt. Äh, muss ja. man auch dazu sagen, es war auch sehr, sehr lecker, das Bier, was wir da getrunken haben. Also.
0: Darum funktioniert sowas da auch, glaube ich, ganz gut. Ja,
1: naja, absolut gut.
0: Das dazu. Ja, auf jeden Fall gab es äh, ein paar tausend äh, Teilnehmer. 7, 8, 9.000, wie auch immer. Ja, so ganz genau. Und es gab auch ein Blogtrainer-Event, event ne, was da auch organisiert wurde. 60 Plätze oder Karten wurden da vergeben. Die Nachfrage war noch höher. Also es hätten auch noch mehr sein können. Also äh, wurde sehr freudig ja, angenommen. Ja, absolut. Das
1: war ähm, ein vom blogtrainer team sozusagen organisiertes Dach-Meeting. Das heißt äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da war, das war wirklich sehr, sehr gut besucht. Es waren super viele Plebs da. War ein sehr, sehr schöner Abend. Ja, genau, ja. das war so eine Art, äh, für die, die jetzt, denen das jetzt gar nichts sagt, äh, ich nenne es mal side event zum eigentlichen Event, was dann abends stattfand und äh, das war am Abend des Industry Days, am Donnerstag, genau.
0: Ja, genau. Also ein rundum gelungenes Event. Es wird mit Sicherheit ein, ein nachfolge geben. Ich muss ja gerade lachen, weil jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass am selben Tag noch ne, online geschaltet wurde für die kommende Konferenz 2024.
1: Ja, genau. Genau, wer, ja. da, wer da schon was, was machen will oder sich ein günstiges Ticket sichern will, das könnt ihr tatsächlich sogar schon tun.
0: Ja, genau, das dazu. Dann äh, gibt es Neuigkeiten von äh, Binance mal wieder. Binance ist ja gerade in aller Munde immer noch. Und zwar stehen sie weiterhin unter Druck. Äh, und zwar in Europa auch. Ja. Es ist nicht nur die USA jetzt gehauen, genau. sondern äh, die Europäer werden auch langsam wach, was das ja, angeht.
1: Und zwar bei unseren Nachbarn.
0: Genau, bei unseren Nachbarn, ja. Die gute Niederlande. <lacht>
1: genau.
0: Aber ich mache es lieber nicht nach, sonst kriege ich Ärger von einigen Leuten, die sagen, oh mein Gott. Ja, äh, auf jeden Fall haben sie ihren Dienst da eingestellt, in Zypern und in den Niederlanden, ne? aufgrund äh, der, der, ähm, der Bestimmungen, also die äh, Mika-Anforderungen. Sie wollen sich mehr darauf konzentrieren, den Anforderungen nachzukommen. Das ist laut eigener Aussage von Binance und haben dann unter anderem in, in diesem Zuge die Dienste erstmal eingestellt in diesen beiden Ländern. Und es gibt auch in Frankreich zum Beispiel schon äh, Ermittlungen auch von der Staatsanwaltschaft. Genau, was
1: man zu Frankreich noch dazu sagen kann, ist, dass in Frankreich eben auch eine Lizenz bestand für Binance dort entsprechend Handel treiben zu dürfen. Aber die französische Finanzaufsichtsbehörde, AMF, äh, ich spreche das jetzt nicht aus, denn lacht, lacht mhm. ihr über mich. Bitte spreche um, Französisch. Ja, ich, ich auch nicht so gut. <lacht> ähm, und genau, die, die ähm, haben jetzt entsprechend Klage eingereicht äh, gegen Binance. Und äh, das entspricht halt oder äh, äh, ja, spricht halt so ein bisschen gegen das, was jetzt vorher gemacht wurde. Erst legitimiert man es, äh, also Binance an der Stelle. Und dann äh, rudert man wieder dagegen und äh, verklagt dann doch. Das ist so im Prinzip so wie das Spiel in den USA mit Coinbase. Ja. Erst sagt die SEC, ja, ihr könnt an die Börse gehen. Jetzt verklagen sie sie doch und sagen, ihr handelt mit unregistrierten Wertpapieren. Ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen ähm, hin und her. Und äh, so eine richtig klare Regulierung gibt es da ja anscheinend auch noch nicht. Ähm, oder, oder sagen wir mal, es hat es noch nicht klar gefunden. Die Mika-Regulierung mhm. gibt es jetzt. Aber bis sich alle daran halten und alle danach, äh, spielen, sage ich mal, mein, wird es noch ein bisschen dauern.
0: Interessant fand ich ja auch, dass die äh, wohl äh, 100 Millionen US-Dollar investiert haben, um, um, weil sie Frankreich als Zentrum äh, des, des, des Krypto, zukünftigen Kryptomarktes sehen und äh, das Ökosystem dadurch ein bisschen wachsen lassen wollen.
1: Äh, ja, also bleibt äh, total äh, spannend an der Stelle zu schauen, ob Frankreich da wieder zurückrudert und man, weiß ich nicht, Bayern jetzt zum Beispiel mit einer Strafe oder sowas davonkommen lässt oder ob man wirklich sagt, nein, ähm, euch wird der Handel hier im Land tatsächlich verboten und wäre natürlich dann auch interessant zu wissen, was passiert mit den 100 Millionen Euro. Wurden die schon größtenteils investiert? War das einfach nur eine Summe, die man über die, ich weiß nicht, nächsten fünf Jahre investieren will, um das dann, äh, ein bisschen auszubauen. Die
0: wurden auf den Tisch gelegt und wenn, wenn man sich umdreht und sind nicht mehr da, dann ist auch okay.
1: <lacht> ja, genau, dann holt man sich das wieder neu bei den Tradern. So. Ja. <lacht> so, dann haben wir die Ecke, die Shelter auch noch abgegeben. Ja, genau. Aber es gibt auch noch eine positive News zu Binance, aus meiner Sicht zumindest.
0: Ja, und zwar
1: genau. ist Binance gerade dabei, beziehungsweise arbeitet sogar hart daran mit seinem Team, laut der den offiziellen Aussagen zumindest, dass das Lightning-Netzwerk jetzt endlich mal integriert wird, sodass Ein- und Auszahlungen von Bitcoin auch über Lightning erfolgen können und nicht On-Chain gemacht werden müssen.
0: Genau, ja. Die, die, ganzen, die ganze ja, BRC20-Token-Geschichte, geschichte Ordinals protokolle die ganzen Inscriptions, haben wir vor einigen Wochen die Transaktion, Transaktionsgebühren auf der Blockchain überhaupt etwas in die Höhe getrieben, wie einige mitbekommen haben. Und äh, da gab es wohl äh, bei der einen oder anderen Börse unter anderem halt auch bei Binance Problemchen äh, mit der Auszahlung, zumindest in einem angemessenen Zeitraum. Und äh, in dem Zusammenhang wurde dann auch wieder Lightning ins Spiel gebracht, also Lightning auf den Tisch gepackt. Und ja, angeblich arbeiten sie dran. Und es wurden jetzt auch, das fand ich auch schon interessant, also scheint doch ein bisschen mehr dahinter zu sein, ne? wurden ein paar Notes gesichtet im Lightning-Netzwerk
1: ja. ja. von
0: Binance und sie haben das auch bestätigt. Also da muss man schon sagen, das ist natürlich ein ganz cooler Move, auch wenn Binance jetzt nicht gerade... Ja, lobenswertes äh, Krypto-Börsenunternehmen ist. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber naja. Ja, ja
1: eher so regulierungstechnisch, sage ich mal, ist das ja aktuell noch sehr, sehr schwierig. Ich bin wirklich gespannt, wie diese ganzen Klagewellen ausgehen. Ähm, wir müssen es abwarten. Was an sich auch noch interessant ist, dass ja auch der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, im April ungefähr ähm, meine ich zumindest, auch gesagt hat, dass, ähm, also zumindest Aussagen in die Richtung gemacht hat, dass man von Lightning nicht mehr ganz abgeneigt ist. Es war ja damals einer der großen Befürworter in den Block-Size-Wars, dass man ja, genau. bitte, bitte die ähm, Blockgröße bei Bitcoin erhöhen würde. Und deshalb haben sie sich ja gegen Lightning gestellt. Äh, einfach, um jetzt nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, wer ja. da Interesse hat, äh, kann ich von Jonathan Beer das Buch empfehlen, uh, The Block Size Wars. Gibt es, soweit ich weiß, bisher leider nur auf Englisch, soweit ich weiß zumindest. Mhm. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Buch und ähm, trägt äh, wirklich ganz viel Bitcoin-Geschichte in sich. Einfach.
0: Ja. ja, für mich hat das so, so ein bisschen so den Beigeschmack, so einfach der Versuch, so ein bisschen am Ball zu bleiben, um äh, auch gerade mehr so Richtung den Bitcoinern, die lightning befürwortern Und äh, Kraken zum Beispiel hat ja auch schon länger Lightning im Programm dass man da nicht auf der Strecke bleibt. Ja, kann, kann man auf
1: Dauer nicht. Auf Dauer irgendwann denke ich für uns alle war es klar, dass sie es machen müssen, ja. dass sie jetzt durch Ordinals und so weiter dazu getrieben werden, ist aus meiner Sicht eine ne positive Sache, denn ähm, man, man denkt in der ersten so, Oh, okay, jetzt wird die Blockchain äh, zugespannt, aber nee, es hat dann wieder positive Auswirkungen für Bitcoin. Von daher. Ja, also ne, für, mal für, ganz Lightning, drauf für
0: Lightning ist es auf jeden Fall super, ne, fürs Netzwerk. Mehr ja. Notes, mehr Traffic, mehr Bitcoin im Netzwerk. Das, das kann alles nur gut sein, das ist schon okay. Ich sehe ich ganz genauso.
1: Ja, ja, gehen wir zum nächsten Großen, oder? Und jetzt kommen wir zur richtig
0: fetten News, oder? Zur News <lacht> ja. des Tages, News der Woche. Eigentlich, eigentlich noch länger. Ich bin mal gespannt, was draus wird. Also Eigentlich, ja. ich, ganz glaube ich, es ja immer noch nichts. Es ist ja auch erstmal nur, äh, ja, der Antrag gestellt worden. Wofür, Mike? Jetzt
1: müssen wir trotzdem <lacht> erst erstmal sagen, worum es geht. Nicht, <lacht> ja, ich sage ja, 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 ja. Ja. es. Und zwar BlackRock. Der größte Vermögensverwalter der Welt mit einem äh, verwalteten Vermögen von ungefähr 10 Billionen US-Dollar im amerikanischen dann Trillions. Um,
0: 10.000 Milliarden, ja.
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, das ist BlackRock und die haben jetzt einen Bitcoin Spot ETF-Antrag bei der SEC eingereicht. Und das Super Spannende, das muss ich jetzt einfach mal vorwegnehmen, an der Geschichte ist einfach, dass BlackRock. 576 Anträge eingereicht hat ja, und okay. davon und jetzt haltet euch fest, falls ihr die Zahlen mittlerweile noch nicht gehört habt, 575, also nur einen einzigen nicht ähm, immer durchbekommen hat und sozusagen nahezu alle Spot ETF oder ETFs generell genehmigt bekommen hat und das ist ultra bullig momentan. Ja, würde also ich zumindest geht, jetzt mal so es, einschätzen, ne? No es, Financial Advice.
0: <lacht> ja, wir haben da ja wirklich in mehreren Folgen schon drüber gesprochen, das, das Thema äh, ist unter Bitcoinern ja auch schon lange präsent, ne? Also, ja. das steht schon lange im Raum und äh, jetzt sieht es wieder mal, sage ich jetzt ganz vorsichtig mal so aus, als wenn das jetzt tatsächlich ins Rollen kommt, das muss man halt noch abwarten, was die SEC dazu sagt, da ist ja auch momentan einiges äh, los in der Bude. Ähm, noch ganz kurz zur Erklärung, Spot ETF, ne? es geht ja darum, ja. dass das ein, ein ETF, ist ja wahrscheinlich jedem bekannt. Ähm, Exchange Traded Fund. Genau, dass tatsächlich echte Bitcoin hinterlegt sind und äh, das sind also keine Futures, keine, keine, keine Paper Bitcoin in dem Sinne. Ne?
1: Genau, also es gibt ähm, Spot ETFs und jetzt helfen mir gerade nochmal auf die Sprünge, jetzt habe ich gerade den Namen verloren, sorry. Futures. Future ETF, genau, richtig, ja. absolut. Also nur zur Erklärung nochmal, das soll ein Spot ETF werden. Es gibt Spot und Future ETFs. Ein Future ETF auf Bitcoin gibt es schon, es gibt sogar schon mehrere. Der Unterschied ist, dass bei einem Future ETF rein auf den Preis von Bitcoin in Dollar gerechnet spekuliert wird. Also man kann sozusagen Wetten darauf abschließen, steigt der Preis oder fällt der Preis und passiert das, was man selber als Wette in Amtsführungszeichen abgeschlossen hat kann man einen gewissen Gewinn einstreichen. So beim Spot-ETF, und das ist das Spannende daran, werden, wenn die Anleger entsprechend ihr Geld, ihre Dollar jetzt in dem Falle wahrscheinlich bei, bei BlackRock, hinterlegen und diesen Bitcoin, Entschuldigung, diesen Bitcoin-Spot-ETF kaufen, dann muss BlackRock an dieser Stelle hingehen und dafür physische Bitcoin kaufen. Also physische, Anführungszeichen, aber echte Bitcoin kaufen <lacht> und diesen ETF damit hinterlegen. Und das ist ähm, super bullig, weil dann verschwinden ja wirklich echte Bitcoin vom Markt. Und das facht einfach diesen ganzen, ja, wie soll ich das sagen, Zirkus wieder an. Also dieses ganze, der ganze ja. Bullrun könnte dadurch halt eben wieder starten. Und ein, eine Sache dazu möchte ich noch sagen, Bitcoin, äh Bitcoin, ich bin schon komplett durcheinander, BlackRock.
0: Mike ist ganz aufgeregt.
1: Genau, wird echt äh, <lacht> verrückt, wenn das so, so kommt. Ähm. BlackRock wird nicht hingehen und, äh, ah ja, da will jemand einen Bitcoin kaufen, okay, dann machen wir das mal, dann überweist mal den äh, Dollarpreis und wir kaufen dann einen Bitcoin nach, sondern nein, BlackRock wird tatsächlich hingehen und in 40.000er 40 Tranchen Bitcoin kaufen, das heißt, wenn da jetzt ein gewisser Bedarf ist, dann werden erstmal 40.000 Bitcoin gekauft, bis dieser Bedarf dann gedeckt ist, sollte es mehr Bedarf geben, werden wieder 40 nachgekauft, mehr Bedarf wieder 40.000 Bitcoin. Um, also nicht 40.000 Dollar, um das nochmal deutlich zu sagen. Klingt für mich nach einem
0: ganz normalen DCA, oder?
1: <lacht> ja, genau, ja. Also <lacht> Weekly DCA, oder? <lacht> <lacht> Von Michael Saylor. <lacht> ja. Nee, auch Michael Saylor hält, wenn ich mich richtig daran erinnere, äh, privat nur in, an nur in Anführungszeichen äh, um die 17.000 Bitcoin und mit MicroStrategy irgendwas um die 140.000.
0: Ja, über seine Anteile an MicroStrategy hat er. Ja, ganz, ja. ganz armer Typ. Andere, andere Geschichte. Auf, ja. auf jeden Fall äh, ist es ja. natürlich mega spannend, ja. weil es wartet äh, massives Investitionskapital darauf äh, in genau dieses Ding investiert zu werden, also es, die Nachfrage ist da schon länger, schon seit ein paar Jahren und das macht die ganze Sache halt so kribbelig, ne? also ja. es gab dazwischendurch irgendwo auch Gerüchte irgendwie, dass äh, Fidelity das äh, da irgendwie ähnlich nachzieht, aber da ist so, wie es bis jetzt aussieht, nicht wirklich viel dran, das war wohl irgendwie nur eine Luftnummer, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht ziehen sie auch nach demnächst, aber bis jetzt ist da noch nichts bekannt zu. Ja, auf jeden Fall werden äh, massive Gelder dann da reinfließen, sollte es genau so kommen und klar wird das natürlich auch den Kurs beflügeln, was äh, einem Bitcoiner in erster Linie erstmal jetzt egal ist, da es ja eh um äh, einen, langen, einen ja, langen Zeithorizont geht, ähm, nicht um kurze Gewinne, aber es ist halt sehr spannend zu sehen, wie jetzt äh, die ganze Bitcoin-Marktsituation darauf reagiert und was die e äh, SEC jetzt tatsächlich daraus macht, ja?
1: Ja, super spannend. Und man sieht auch direkt andere Auswirkungen. Und zwar gibt es auch den, äh, den Bitcoin-Trust von Grayscale. Das ist ähm, der größte Bitcoin-Trust, den es aktuell gibt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verwalten die über 650.000 gehaltene Bitcoin von Kunden, von ja. institutionellen Anlegern. Ja, 600, ja, Und bei diesem Trust ist es tatsächlich so passiert, dass, also ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber der wird halt mit so ein bisschen Arbitrage, also ähm, wie soll man sagen, Abweichungen vom eigentlichen Bitcoin-Preis am Markt gehandelt. Ich, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, wie gesagt, aber man hat nur durch die News, dass BlackRock diesen ETF-Antrag gestellt hat, ist man von minus 44 Prozent, also man kann über diesen ähm, Fonds aktuell als äh, institutioneller Investor tatsächlich gerade viel günstiger Bitcoin kaufen, auch minus 36 Prozent, also wieder etwas näher an den tatsächlichen Bitcoin-Preis ist man gerückt, also von minus 44 auf ungefähr minus 36 Prozent. Das ist total spannend, das ist ja ein Riesensprung und das hat man in den letzten Tagen so gesehen, dass es auch aufgrund dieser News halt passiert. Ähm, ja. Super spannend und was man vielleicht auch noch dazu kann, sagen kann, ist, Grayscale steht mit diesem Trust ja auch vor Gericht gegen die SEC und sagt, Macht, Also lasst uns hier draus einen Bitcoin-ETF machen. Wir wollen ja. den Trust umwandeln in einen ETF und wenn BlackRock sozusagen dafür jetzt die Blaupause liefert und entsprechend das Go bekommt, dann kann man auch das Ganze als Präzedenzfall sehen und dann bekommen auch alle anderen großen Player, sage ich jetzt mal, ja. entsprechend auch die Genehmigung und das könnte halt nochmal krasser diesen äh, ja, nächsten Bullrun halt einfach anfachen. Ne?
0: Zusammengefasst mit den, ganzen, mit den ganzen News, die wir jetzt heute haben, alles klingt alles sehr bullig. Überall passieren gerade wieder neue Sachen. Es tun sich neue Möglichkeiten auf, die quasi ein paar Tage vorher noch gar nicht so voraussehbar waren. Unter anderem jetzt auch, dass äh, die größte Deutsche Bank, und zwar die Deutsche Bank,
1: <lacht> ding, 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 äh,
0: tatsächlich auch den Antrag auf ähm, eine Verwahrlizenz gestellt hat für digitale Assets, Kryptowährungen. Ja. Ähm, <lacht> Und das sind auch wieder so eine bullische Nachrichten. Ne? Das, ist, also das ist wieder, das sind, das sind mehrere Dinge auf, in verschiedenen äh, Ecken, auf verschiedenen Ebenen, die schon ziemlich bullig klingen. Klar ist das erstmal alles jetzt, die Banken gehen immer dahin, wo die Kohle ist. Ne? Das ist da kann man jetzt nicht darauf schließen, dass die Deutsche Bank jetzt äh, geordnet wurde und äh, Bitcoin äh, feiert. Das ist es natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein Schritt in die Richtung. Und äh, ja, keiner weiß genau, was sie damit anstellen wollen. Vielleicht wollen sie eine Handelsplattform aufmachen, mal schauen, aber zumindest... Ist schon mal Bewegung drin, dass sie einen Antrag gestellt haben. Und das, ja. wo sie vor kurzem noch äh, relativ kritisch waren dazu, ne? Volatil, genau. kein Wertespeicher.
1: Absolut. Also es ist ähm, sehr spannend zu sehen, ist auch mal schön zu sehen, finde ich, dass äh, nahezu zeitgleich mit den Amerikanern auch in Deutschland mal was passiert. Denn bisher ist das Thema hier zumindest aus meiner, sagen wir mal, subjektiven Sicht, äh, nicht besonders positiv in Deutschland angekommen. Und da sich jetzt wirklich dann die ganz Großen schon bewegen, die Deutsche Bank ist mit Abstand, glaube ich, eine der größten Banken in Europa auch. 1,3 ähm, Billionen. Ja, ja, das ist schon Wahnsinn. Und wenn die äh, jetzt sagen, das ist für uns ein neues... Ähm, ja, neues Geschäftsfeld, neuer äh, Einkommensweg, da entsprechend Gebühren zu kassieren für die Leute, die über uns entsprechend kaufen wollen, ja. dann ist das aus meiner Sicht erstmal ein schöner Schritt in Richtung Adoption. Kann man jetzt ja. natürlich wieder vorstreiten, über Banken und so weiter, aber erstmal aus meiner Sicht zumindest brauchen wir die Institutionen, denn noch leben wir halt leider in einer Vierwelt.
0: Klar, machen Sie es aus absolutem Eigeninteresse, um einfach Absolut, Geld zu generieren. Ja. Das ist, da machen wir genau. uns keine Illusionen, ja. ja. Aber trotzdem, unterm Strich, wird es auf lange Zeit einfach dazu helfen, einen weiteren Schritt zu machen.
1: Genau, weil auch einmal mehr Leute so hoffentlich zu echten, hardcore, toxischen Bitcoin werden.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, verrückte Leute. Ja. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen aus der Community, oder? Worüber noch mal noch kurz quatschen Genau, werden.
1: ich hatte noch eine Sache, die ich ganz gerne erwähnen wollte. Oder genau, und mach war du
0: zuerst, ja. Ach so, entschuldige bitte. Nee,
1: nee, nee alles, nee, ach, nee, alles gut. Mach Hau raus. Genau, und zwar hatte ich noch eine Sache, die der Tristan, das ist einer der Redakteure aus dem Lock trainer team ähm, jetzt über eine längere Zeit immer wieder mal stückweise veröffentlicht hat. Und zwar, haben wir auch schon mal erwähnt, ist das die ähm, Artikelreihe, wie Bitcoin Kriege verhindern kann. Und zwar ist jetzt davon der vierte Teil rausgekommen und das ist auch der finale Teil. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe den ersten, ich glaube, anderthalb Teile gelesen. Ich bin noch nicht so ganz durch. Aber ich fand es schon super spannend geschrieben und ich bin wirklich auf seine, ähm, sein Fazit da gespannt. Und ich wollte einfach nur noch mal erwähnen, wer Bock hat, ist alles auf der Blogtrainer-Website unter dem Punkt Blog. Äh, zu finden oder oben über die Suche, wie Bitcoin Kriege verhindern kann, findet ihr sofort, wie gesagt, vier Teile. Ähm, sehr, sehr spannende Ausarbeitung bisher von dem, was ich bisher gelesen
0: habe. Ja, genau. Kann ich nur genauso unterschreiben. Grüße Interesse an der Stelle.
1: Genau, Grüße an Tristan. Servus.
0: Ja, dann äh, wollte ich ganz kurz noch erwähnen, es gibt eine, eine Rallye gerade, das fand ich auch ganz ganz witzig. Der ähm, gute Checker und Daktari, ja. die, ähm, ja, wer sie nicht kennt, bei Twitter kann man sich das alles angucken. Die machen eine ja. Rallye, die hat erstmal nichts mit Bitcoin zu tun. Da geht es um äh, Geld. Da wird Geld gesammelt für wohltätige Zwecke, verschiedene Sachen. Das ist auch nur nebenbei erwähnt. Die fahren quasi um die, um die Ostsee rum. Dänemark, die ganzen äh, skandinavischen Länder, äh, dann da hinten Estland, Litauen, Lettland irgendwie wieder runter. Russland wird mal auch ausgeklammert. Und auf jeden Fall ähm, ist das Auto wieder präpariert, damit alle Bitcoiner aus der Ferne an dem Projekt ein bisschen teilhaben können. Es gab das letztes Jahr schon mal, leider hat das Auto da sehr früh eine Panne gehabt und äh, da mussten die leider ausscheiden. Aber es gab da auch schon zum Beispiel die Lightning-Hupe. Ja, du kannst das Auto hupen lassen Nahezu 24,7 äh, mit Hilfe einer Lightning-Transaktion. Das heißt, äh, instant in dem Moment, wo die Transaktion losgeschickt wird, hupt das Auto, je nachdem, wo es gerade ist, irgendwo in Schweden nachts auf einem Campingparkplatz und die Leute denken sich: What the
1: fuck? <lacht> auf jeden Fall super, super Anwendungszweck für Lightning. Also besser geht es ja nicht.
0: Ja, und jetzt vor allen Dingen, dieses Jahr kam noch was dazu, das habe ich auch schon äh, mehrfach genutzt jetzt. Also ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Und zwar kannst du äh, per Lightning die Playlist in dem Auto bestimmen. Ja, du kannst dir Lieder. Ja. Also es gibt eine Telegram-Gruppe dazu. Da kannst du einfach reinjoinen und dann kannst du ähm, per, per Befehl in dem Telegram-Bot kannst du ein Lied deiner Wahl, was über Spotify verknüpft ist, äh, hinzufügen. Auch mit einer kleinen Satoshi-Gebühr. Und dann wird das in die Playlist gepackt und die müssen sich das anhören halt. Ne? <lacht> <Ob> Sie <es lacht> wollen ist oder total nicht. Cool. Und es wird ja. brutal genutzt. Also die haben so viel. Geld damit schon gemacht, mit diesem, mit diesem Gag äh, finde ich super cool. Also, alle feiern das total.
1: Ja, was man noch dazu sagen kann, äh, wo du gerade sagst, sie haben damit viel Geld verdient, das stecken die sich nicht selber ein, die Jungs, sondern das wird später für einen äh, guten Zweck gespendet. Ich habe jetzt gar nicht genau. mehr im Kopf, was es ist, aber es wurde schon veröffentlicht, kannst du es sagen? Ich ähm, weiß es auch
0: nicht mehr. Okay. Aber nee. es ist,
1: Aber es kommt wohltätigen Zwecken zugute und ähm, es stecken die Jungs sich jetzt nicht irgendwie selber ein. Obwohl es auch verdient hätten, muss ich mal ganz klar an der Stelle sagen, denn wer sich die ganze Zeit Halt, äh, behupen und beschallen lässt von, <lacht> von außerhalb, also Respekt. Und das, äh, das Ganze geht knapp zwei Wochen. Ja. Von daher, ähm, ich glaube, 7000 Hardcore. Kilometer oder sowas.
0: Ja, und die Musik, wie man ja. sich vorstellen kann, ist natürlich komplett gemischt. Das alles dabei: Schlager bis Hardcore-Metal, äh, irgendwelche Gag-Songs, äh, Party-Kracher Party, Party von äh, Ballermann-Niveau, alles Mögliche. Ne? Ziemlich lustig. Ja. Genau. Und
1: wer Bock hat, da mal äh, reinzuschauen, bei dem oder unter dem Twitter-Account von Chakatrova findet ihr eigentlich nahezu alle Links und äh, ja URLs genau. sozusagen. da könnt ihr euch das ja. mal angucken.
0: Und was ich mir gerade noch einfällt, was ich ganz kurz noch erwähnen wollte, eigentlich vorhin im Zusammenhang mit der Prag-Review, es gab ja auch diese äh, Republika ne? in äh, Berlin. Ach so,
1: ja. Diese, genau. diese,
0: dieses, ich weiß gar nicht, wie man das Eine nennt.
1: Web3-Messe, meinst du? oder
0: Ja, Cash irgendwie war Cash war das Thema oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas, ich ja. bin da auch nicht ganz tief drin. Auf jeden Fall, das Spannende an der Story ist eigentlich, der, der Manu von Münzweg, äh, ein, ein f-, ja, kollegialer äh, Podcast-Kollege, sag ich mal, <lacht> <lacht> äh, hat ähm, wollte auch auf diese Messe, um äh, Bitcoin gebührend darzustellen und zu vertreten. Ähm, und äh, wurde natürlich nicht da, ja, wie sagt man, und wurde so ein bisschen der, der, der Zutritt und alles da verwehrt. Und es ist eine längere Geschichte, kann man sich auch irgendwo anhören, auch vielleicht irgendwie selber im Podcast oder im Internet, bei Twitter nachlesen. Auf jeden Fall hat er es ein paar Mal probiert und hat sich in letzter Konsequenz auf die Straße gesetzt mit einem Tisch, einem Stuhl, ein paar Büchern, Bitcoin-Standard, keine Ahnung, was da alles dabei war und hat dann einfach da in einer One-Man-Show versucht, den Leuten, die auf dieses, dieses Event dort gehen wollten, Bitcoin näher zu bringen, was ja im Endeffekt, hat, hätte es dazugehört, ne? es ging irgendwie um Cash, haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Ja, du meinst tatsächlich eine
1: andere Veranstaltung, als ich jetzt meinte, äh, äh, aber kann ich gleich noch erzählen, ja. Ja, hat er gemacht. Es gab ein paar Pausen, ja, ein paar Sachen gelesen dazu. Finde ich eine super coole Nummer. Großen Respekt. Ganz, ganz viel Mut gehört dazu aus meiner Sicht. Auch der, von daher der noch nochmal.
0: den ganzen Tag da in der Sonne gesessen teilweise wirklich. Er ja. meinte auch immer, wenn er auf Toilette musste, musste alles abbauen und hat da echt von den Ordnern, von dem einen Gelände erst eine Ansage bekommen. Dann ist er weitergezogen, dann kamen die Sicherheitsleute von dem anderen Firmengelände, wo er dann angegrenzt hat. Also ewiger ne? Hm. plus inklusive komische Blicke und äh, seltsame Unterstellungen von manchen Leuten, die vorbeigegangen sind. Ja,
1: Respekt auf jeden Fall. Coole Nummer. Die Leute wissen halt nicht, äh, worum es geht, wenn sie das, äh, die, die werbung mit dem Orangenen B sehen. <lacht> ja, ja. Ja, nee, ich meinte tatsächlich relativ Parallel, da, glaube ich, zur BTC Prag hat in Berlin auch ein Web3 Blockchain irgendwas Event stattgefunden. Ach so, Und ja, ja, ja. das meinte ich jetzt. Das war nämlich extrem schlecht besucht und da gab es auch irgendwie ein bisschen Beef mit den Ausstellern, äh, so dass die dann irgendwie abgezogen sind. Ich habe es nicht wirklich richtig verfolgt, habe aber ja, mit irgendwie stimmt. mal ganz kurz drüber gequatscht und habe so ein ganz kleines bisschen mitbekommen. Ich dachte, darauf wolltest du hinaus, aber. Ähm, nee, stimmt, passt.
0: jetzt wo du sagst, ja, das habe ich natürlich äh, verdrängt. So was ja, ich dann ja alles, gut, alles gut.
1: Ich, ich
0: auch, ja. <lacht> ja, okay das war es im Groben und Ganzen glaube ich schon, oder?
1: ja, von mir aus
0: schon heute, ich habe ja gehofft, dass wir heute hitzefrei haben ich habe auf meine Not geguckt, was die Temperatur uns ja gesagt <lacht> es waren 52 Grad <lacht> reicht offensichtlich noch nicht ja, mussten wir durch ja, aber letztes
1: Jahr ist meine Note tatsächlich ein, zweimal ausgestiegen über den Sommer, aber bisher ja, ich hat, toi, hatte toll.
0: Ich hatte nämlich auch die Befürchtung, ich habe ein aktives äh, Kühlgehäuse drum und da sind zwei mini kleine Lüfter drin, die sind mir jetzt nacheinander ausgefallen, aber bis jetzt packt es. Ja, sehr ja, gut, sehr gut. Kämpft sich durch, die kleine Note. Ja,
1: ja. wir halten die Dezentralität hoch. Yes. <lacht> okay.
0: Ja, ich hoffe ihr auch. <lacht> Oder auch nicht. Oder bald noch. Genau.
1: Gebt mal Feedback dazu und denkt an Value for Value.
0: Genau. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wo und wann auch immer. Und dann sagen wir Ciao.
1: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.